0: Les dessous de l'infox, Sophie Malibo.
1: Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. Nous revenons aujourd'hui sur un entretien événement, la première interview de Vladimir Poutine depuis l'agression de l'Ukraine par la Russie il y a bientôt deux ans. Le président russe au micro de l'américain Tucker Carlson. Pourquoi lui Pourquoi maintenant Tout a été savamment calculé dans cette opération médiatique, nous dira notre invité, le chercheur Kevin Limonier, spécialiste du cyberespace russophone. Des images de jeux vidéo pour mettre en scène ce qui se joue en mer rouge avec les outils sur fond de guerre entre Israël et le Hamas. Ce sera la chronique de Grégory Genevrier de la cellule vérification de RFI. Enfin, attention aux arnaques rendues possibles grâce aux moyens de l'intelligence artificielle. Élise gallet des observateurs de France 24, vient nous montrer comment le piège fonctionne. Mais tout de suite, c'est notre invité. Bonjour, Kevin Limonnier. Bonjour. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'Institut français de géopolitique, spécialiste du cyberespace russophone, également directeur adjoint du centre Géode en partenariat avec cette émission. Merci de nous recevoir justement dans les locaux de Géode. Alors, nous faisons cette interview au lendemain d'une interview, la première de Vladimir Poutine depuis son entrée en guerre en Ukraine, il y a presque deux ans. Comment est-ce que vous analysez cette séquence
2: C'est une séquence qui est extrêmement intéressante, dans la mesure où, effectivement, c'est la première fois qu'un journaliste américain interview le président russe depuis le début de la guerre et je crois qu'il y a en fait un double message. Il y a un message à destination du monde occidental et il y a un message à destination du public russe à quelques semaines des élections présidentielles en Russie. Le message... Pour le monde occidental, il est, euh, lui, dans le contexte des futures élections présidentielles américaines. Il est dans le contexte de cette stratégie que les Russes sont en train de mettre en place depuis maintenant plusieurs mois, qui consiste à saper ou à vouloir saper... La motivation des opinions publiques occidentales à soutenir l'Ukraine, parce que c'est ça, au fond, l'objectif de toute cette manœuvre, c'est de saper les forces politiques qui, dans le monde occidental, soutiennent inconditionnellement l'Ukraine. Puisqu'on voit bien que le front est bloqué, que les Russes n'arrivent pas à passer que les Ukrainiens commencent à développer des tactiques de contournement qui sont extrêmement audacieuses et extrêmement, d'ailleurs, intéressantes hein, d'un point de vue militaire. Et donc, les Russes ont aussi intérêt à ce que cette guerre s'arrête à un moment ou à un autre. Et donc, cette interview fait partie d'une grande stratégie globale qui consiste à aller, justement, porter ce message au cœur des démocraties occidentales.
1: Et on peut dire que pour remplir cet objectif, le choix de l'interlocuteur, le choix de Tucker Carlson était vraiment intentionnel
2: Absolument, c'est même plus qu'intentionnel, je veux dire, ça fait partie d'une stratégie de communication extrêmement bien rodée. On connaît la proximité de Carlson avec l'ex-président Trump, on connaît les liens qui unissent Donald Trump et Vladimir Poutine, on connaît la convergence idéologique qu'il y a surtout entre ces deux personnages et les mouvements qu'ils représentent, donc il n'y a absolument... Aucune surprise à voir une telle ex-vedette de la télé américaine venir à Moscou. En plus, il y a le côté un peu spectaculaire. Enfin, bon, bref, tout y est, quoi.
1: Et alors, vous disiez, euh, cette interview avait un double objectif.
2: Cette interview euh, vise vraiment plusieurs audiences. Donc, une audience occidentale, j'en ai parlé, et l'audience russe, l'audience interne, donc, à quelques semaines de l'élection présidentielle en Russie. Pour l'audience interne, je crois que le message est de dire, regardez... Les Américains reviennent nous parler. C'est-à-dire, regardez, après deux ans, après avoir... Et c'est d'ailleurs ce que dit Poutine dans l'interview. Hein, il dit après que, les, je le cite, hein, après que les dirigeants occidentaux se soient fourvoyés à vouloir défaire la Russie, ils se rendent compte que c'est impossible de défaire la Russie. Donc, ils commencent à revenir. Et c'est un discours que l'on voit poindre depuis ce matin, euh, donc euh, quelques heures après euh, la diffusion de l'interview, sur les réseaux sociaux russes où on a vraiment, en fait, plein de gens qui s'expriment et qui disent euh, « Ah ben voilà, les Américains reviennent, c'est excellent, etc. » Et on a même, d'ailleurs, euh, des mèmes hein, qui euh, se propagent là, au moment où on parle sur, sur l'Internet euh, russophone, là, plutôt de gens qui sont soit des opposants, soit euh, euh, des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec la ligne idéologique du Kremlin, et qui se moquent, justement, de ces personnes qui s'étonnent, ou euh, dans le bon sens de terme, de roi venir des Américains pour discuter avec le président Poutine. Donc je crois qu'il y a aussi ce message, en somme, de dire, la Russie a tenu, elle a tenu le temps qu'il fallait. Maintenant, le temps est venu finalement euh, d'aller parler à nos compétiteurs d'une certaine manière dans la perspective et dans l'horizon des présidentielles américaines qui vont avoir lieu à, à la fin de l'année. Donc tout ça est dans un timing qui est complètement euh, pensé. Il y a une stratégie de communication derrière et c'est pas pour rien que ça intervient maintenant, plusieurs mois avant les présidentielles américaines, plusieurs semaines avant les présidentielles en Russie. Pour
1: ce qui est de la cible américaine, on avait l'habitude de voir de l'interférence russe dans les campagnes électorales américaines, mais c'était un peu en sous-main. Est-ce qu'on est passé à autre chose Et maintenant, on a quelque chose de totalement ouvert, de totalement explicite, parce que la propagande russe à l'égard des républicains américains a bien fonctionné et que maintenant, ils sont mûrs pour finalement renforcer le narratif russe lui-même
2: oui, depuis le début de la guerre en Ukraine, les stratégies russes de manœuvre informationnelle et d'ingérence informationnelle dans le monde occidental ont beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'effectivement, auparavant, on était sur des opérations qui étaient euh, dissimulées. De manière, euh, enfin, bien ou mal dissimulée n'est pas la question, c'était souvent très mal dissimulé et ce qui euh, nous, nous amusait beaucoup hein, de remonter les, les pistes, etc. Et ce qui a permis justement de, de voir un peu comment se sont déroulées les manipulations en 2016, ce genre de choses. Mais c'était, il y avait une intention de dissimuler les choses. Depuis 2022 et je dirais même plutôt depuis 2023, depuis qu'en fait la situation s'enlise en Ukraine il y a une désinhibition totale de l'appareil d'influence informationnelle russe à l'étranger. Euh, L'ancien président russe, dimitri Medvedev, qui nous menace toutes les semaines de la guerre nucléaire sur Telegram, le dit lui-même. Il l'a dit, je crois, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Nous allons nous ingérer dans les affaires, par exemple, de la France, de manière intentionnelle, etc. Donc, c'est complètement assumé, maintenant. Et euh, ça correspond aussi à un degré de maturité de l'appareil de propagande et de manœuvres informationnelles russes dans le monde occidental, c'est à dire que jusque il y a eu plusieurs phases. Il y a eu vraiment une phase dans les années 2014 juste après la Crimée 2014-2016, je dirais, qui était vraiment euh, le début où là, on testait des trucs, on savait pas trop ce qu'on faisait, c'était souvent assez ridicule, euh, ça marchait pas, enfin bon, bref. À partir de 2016, il y a clairement une professionnalisation avec euh, voilà des fortunes hein, qui se sont bâties, comme Prigogine, etc. etc. Euh, Prigogine
1: que... qui lui-même a expliqué expliquer qu'il s'était ingéré dans les affaires des Américains et qu'il comptait continuer comme ça
2: Ah bah Complètement. C'était même d'ailleurs sa carte de visite marketing pour les régimes africains. Hein, se faire passer pour celui qui a fait élire Donald Trump, Bon bah on pouvait vendre ce qu'on voulait à beaucoup, de, à beaucoup de, de présidents ou de candidats, de candidats africains. Et donc, il y a eu une phase, en fait, à partir de 2016, de professionnalisation. C'est là qu'on voit se développer les médias d'influence russe publique à l'étranger, RT, Spoutnik, etc. Et puis, en fait, à à partir du Covid, euh, à partir de la pandémie, en France aussi, à partir des gilets jaunes, on, on constate en fait un enracinement des narratifs, du discours et des logiciels idéologiques qui sont portés par ces centrales médiatiques et par cet appareil d'influence. De sorte qu'aujourd'hui, ces centrales médiatiques sont bloquées hein, en Europe hein, depuis le début de la guerre. Hein. RT, Sputnik, normalement, même si c'est pas tout à fait le cas, ne sont plus tout à fait accessibles dans le, en Europe, par exemple. Mais il n'y a plus besoin, en fait, puisque... Le discours s'est enraciné et le discours a infusé dans la vie politique européenne et occidentale. Vous avez aujourd'hui des chaînes françaises qui répercutent de manière tout à fait volontaire, des, enfin de, de, enfin, qui répercutent en fait des éléments de langage qui auparavant étaient répétés à l'envi par, par les chaînes russes. Maintenant, il n'y a plus besoin d'ordonner à qui que ce soit, de faire quoi que ce soit, puisque un écosystème s'est créé.
1: Et alors le, le discours hier, il concernait toujours la même justification de la guerre en Ukraine, et il a remis euh, le couvert sur la question de la dénazification, sans aucune contradiction, oubliant totalement aussi le volet victimes civiles en Ukraine, euh, etc., etc. Mais il y avait aussi tout un discours sur le système électoral américain, une décrédibilisation de ce système électoral, disons que de toute façon, c'est ce qu'a fait remarquer euh, intervieweur lui-même, le président élu, ça n'était pas lui qui décidait de toutes ces choses et sur le plan historique, Poutine en a remis une couche en expliquant à plusieurs reprises que des décisions prises par des présidents américains étaient ensuite détournées par leurs administrations.
2: Oui, alors, le mélange, on va dire, enfin, l'espèce de pot-pourri géopolitique slash à moitié conspirationniste slash voilà, que Poutine a fait pendant deux heures, est extrêmement intéressant parce que, alors déjà, tous les éléments de langage et tout ce qu'il raconte, ce sont des choses que l'on peut voir depuis des années... Euh, sur les étales des bonnes librairies de Moscou. C'est-à-dire que vraiment, il a absorbé ce que un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de, de journalistes russes racontent depuis des années, dans beaucoup d'ouvrages qui sont nés dans les années 2010 euh, par rapport à une certaine crise de confiance, enfin hein, euh, une crise de confiance par rapport au, au système démocratique occidental. Donc il y a clairement, de toute façon, une toile de fond conspirationniste qui est vraiment très présente chez Vladimir Poutine et qui est présente de toute façon chez énormément de cadres de, de ce régime-là, parce que ça fait partie de leur logiciel de vision du monde, euh, tout simplement parce que, je dirais, on est sur des gens qui ont toujours pensé que la démocratie n'était pas une bonne solution, et on est, euh, en tout cas dans le cas de Poutine et dans, dans le cas de beaucoup de gens qui, qui l'entourent, sur des gens qui ont été formés dans des services de renseignement soviétiques. Et, qui, et pour qui, donc, la manipulation, je dirais, euh, hors champ, c'est le métier. Donc, pour eux, il est absolument normal et naturel de penser comme ça.
1: Vous diriez que c'est un coup médiatique, euh, finalement, réussi Une opération propagande euh, à succès
2: bah ça, on, on verra. Euh, pour l'instant, de ce qu'on voit depuis quelques heures, euh, je dirais que la cible semble être atteinte aussi bien en Russie que dans le monde occidental, parce que tout le monde en parle. Donc, euh, je crois que c'était l'objectif. Maintenant, on verra ce que l'opinion publique, les opinions publiques en retiendront. Mais on commence à voir émerger un certain nombre de petits... Euh, voilà, de, de, euh, on commence à voir émerger des synthèses. Et, et on va voir quelle sera la, la, la substance essentielle qui va rester de ces deux heures de logorée extrêmement longue, extrêmement fastidieuse parfois à, 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 à écouter. Mais je dirais pour l'instant, euh, ça a l'air de ressembler à un, à un succès.
1: Merci Kevin Limonnier. Tir de missile, drone, menace de détournement. Les attaques contre des navires en mer rouge se poursuivent sur fond de guerre entre Israël et le Hamas. Ce mardi, les rebelles Houthis ont ciblé deux navires marchands avec des missiles anti-navires. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'images détournées circulent autour de ces attaques. Alors certaines sont issues de jeux vidéo et prétendent que des navires militaires américains ont été touchés.
3: Oui, deux bâtiments de la marine américaine frappés de plein fouet par des missiles anti-navires en pleine nuit à proximité de la côte. Ces images impressionnantes cumulent plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Plusieurs internautes l'affirment, cette vidéo d'une vingtaine de secondes montrerait l'attaque récente de destroyer et d'un porte-avions américain en mer Rouge par les rebelles outils.
1: Sauf que ces images ne sont pas réelles, Grégory.
3: Eh bien non, malgré la mauvaise qualité de la vidéo, plusieurs éléments montrent que ce sont des images de synthèse. Les cinq navires sont immobiles, très rapprochés, positionnement qui ne correspond pas à une tactique employée en cas de conflit. Aussi, les explosions ne provoquent pas de flammes. Elles sont représentées par un éclat lumineux très court et font toujours le même bruit. L'expert en armement que nous avons contacté note aussi que la lumière due à l'explosion n'apparaît pas du bon côté du navire touché. Il ajoute que l'effet de souffle ou de blast est trop tardif après l'impact. Bref, ces images semblent avoir été générées par ordinateur.
1: Et puis vous avez pu vérifier, est-ce qu'on sait finalement d'où sort exactement cette vidéo
3: Une recherche en plusieurs langues avec les mots-clés « porte-avions américains »,« missiles »,« outils » et le nom de plusieurs jeux vidéo nous a permis de retrouver la vidéo originale. Elle dure une vingtaine de minutes et a été publiée sur YouTube le 14 janvier dernier. En légende, une mention précise « vidéo créée à partir d'Arma 3 ». Un jeu vidéo bien connu de simulation militaire ultra réaliste, souvent détourné pour partager de fausses images en temps de guerre.
1: Et vous nous dites que ces images sont tellement réalistes que certains médias réputés sont tombés dans le panneau.
3: C'est le cas du Times of India, de plusieurs médias brésiliens et d'agences de presse du monde arabe qui ont diffusé cette vidéo pensant illustrer les tensions en mer rouge. Ces erreurs donnent du crédit aux comptes de propagande pro-outils qui ont massivement relayé ces images sur les réseaux sociaux et les plateformes de vidéos en ligne les présentant à tort comme un véritable trophée de guerre.
1: Finalement, si cette vidéo provient d'un jeu vidéo, dans la réalité, est-ce que des navires militaires américains ont été touchés par des missiles outils en mer rouge
3: Non, à ce jour, aucun navire militaire n'a été touché dans le golfe d'Aden. Toutes les attaques ont été déjouées par les systèmes antimissiles. La cinquantaine d'incidents enregistrés jusqu'ici concernent des navires commerciaux, raison pour laquelle de nombreux armateurs ont jusqu'ici dérouté leur flotte. Cette vidéo vise donc à glorifier l'action des rebelles outils et à alimenter les tensions dans une région déjà hautement inflammable.
1: Merci Grégory. Alors on aura prochainement l'occasion de revenir sur cet emploi massif des jeux vidéo dans la désinformation. On a le plaisir de recevoir à présent notre consoeur de France 24, Élise Galet-Tessono. Bonsoir Élise. Bonsoir Sophie. Au sein de la rédaction des Observateurs de France 24, vous êtes régulièrement amenée à débunker des vidéos créées par intelligence artificielle, ce qu'on appelle des deepfakes. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de faux reportages réalisés de cette façon grâce à l'IA. Des faux reportages qui ont beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Notamment parce qu'ils mettent en scène des célébrités et des journalistes français bien connus du grand public en train de faire la promotion de certains services. Mais vous nous dites,
0: Élise, qu'il faut se méfier, ce sont des arnaques. Oui, exactement. Dans ces faux journaux télévisés qui arborent les logos de France 2, TF1 et plusieurs autres chaînes françaises, on vous vante les mérites d'applications de jeux en ligne qui vont vous rendre riche. Dans cette vidéo, par exemple, Stromae serait sur le plateau d'Anne-Claire Coudray, présentatrice vedette de TF1. En apparence, il vient faire la pub d'une application fantastique qu'il aurait développée. Le célèbre chanteur français Stromae a lancé une nouvelle application qui permet aux Français de devenir très riches.
2: J'aime quand les gens aiment ce qu'ils font. Je suis convaincue qu'avec l'application Juicy Puzzle, le, tout le monde peut gagner.
0: Des centaines de Français ont déjà En réalité, ce reportage est créé de toutes pièces par IA. Et des vidéos comme celle-ci cumulent des centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux depuis fin 2023. Leur but est tout simplement d'inciter au téléchargement d'applications de casinos ou de jeux en ligne. Et vos collègues de France 24 ont eux-mêmes été visés par ce type de pratique Effectivement, France 24 a été la cible de plusieurs faux reportages comme celui-ci où l'on peut voir Antoine Fenot, chroniqueur de l'émission Info ou Intox, raconter l'histoire d'une habitante de Marseille qui aurait gagné 80 millions d'euros et ce grâce à l'application Casino du youtubeur MrBeast.
3: Muriel Dubois, une habitante de Marseille, est devenue l'une des personnes les plus riches de sa ville. Elle a été sauvée par une application spéciale vacances du blogueur le plus riche, Monsieur Beast.
0: J'ai trouvé une application sur le site de mon blogueur préféré, Mr Beast, et j'ai décidé de l'essayer. Je n'en ai pas cru mes yeux lorsque j'ai commencé à gagner 1 000 euros par jour. Puis la rédaction de France 24 que confirme que c'est une fausse vidéo. Ils sont réalisés facilement aujourd'hui ces faux reportages, Élise Eh bien pour le savoir, nous avons contacté Victor Basset, webdesigner spécialiste des nouvelles technologies qui avait repéré ces deepfakes pour la première fois en 2020. Il nous a expliqué que pour usurper l'identité d'un journaliste, il suffit de récupérer des enregistrements audio d'une personne et les envoyer à une intelligence artificielle pour qu'elle s'entraîne à imiter sa voix. Il suffit ensuite de demander « tu vas dire ce texte » comme si c'était la voix de ce présentateur. Il n'y a plus qu'à combiner l'audio et la vidéo en utilisant un logiciel qui corrige le mouvement des lèvres. Alors qui partage ces deepfakes Pour Victor Basset, les comptes qui diffusent ces arnaques peuvent être séparés en deux catégories. D'abord des pages créées spécialement pour faire la promotion de ces opérations frauduleuses ou alors des comptes piratés dont le profil n'était plus actif depuis un certain temps. Et comment faire pour déceler ces arnaques alors déjà, on peut facilement retrouver ces deepfakes en tapant les mots-clés arnaque et meilleure application en barre de recherche sur les réseaux sociaux. Mais on peut aussi s'intéresser à certains éléments qui permettent d'identifier que la vidéo n'est pas authentique. Par exemple, la voix du présentateur qui sonne robotique, des problèmes de synchronisation entre le son et l'image, ou encore des lèvres qui ont l'air floues. Car même si les IA se développent, beaucoup ne sont pas encore parfaitement au point. Merci beaucoup Elise Gallet-Tessono, des Observateurs de France 24. Et D'ailleurs, on peut retrouver votre
1: travail et de nombreux conseils sur la vérification des images sur le site des OPS de France 24. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur le site de RFI ou en tapant info vérif RFI dans un moteur de recherche. Merci à nos invités, chroniqueuses et chroniqueurs, ainsi qu'à Mathieu Leroy à la réalisation. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, restez à l'écoute de cet accent du monde avec Philippe Le Caplain sur RFI.